0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Marlene Badun aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu kickoff am Abend. Heute ist Freitag, der 28. Juli. Die Umfragewerte der AfD sind seit einigen Wochen auf einem regelrechten Höhenflug. Partei intern gibt es allerdings noch einiges zu besprechen. Denn im Hinblick auf die Europawahl im Juni nächstes Jahr ist die Partei in vielen großen Punkten noch gespaltener Meinung. Darum geht es ab heute auf ihrem Bundesparteitag. Dieses und nächstes Wochenende kommen 600 Delegierte der AfD in Magdeburg zusammen, mit dem Ziel, ein gemeinsames Europawahlprogramm zu verabschieden. Einen 92-seitigen Entwurf gibt es schon und dieser sieht eine radikale Umgestaltung der europäischen Politik vor. Meine Kollegin Dorothea Schupelius ist für WeltTV vor Ort. Mit ihr spreche ich über die Inhalte und darüber, wie realistisch die Pläne der AfD überhaupt sind. Hi Dorothea. Die AfD ist bekannt dafür, auch mal interne Konflikte zu haben und sich auch mal uneinig zu sein. Welche Themen sorgen denn im Blick auf das Europawahlprogramm gerade für Kontroversen?
1: Hier wird vor allem heute darum gestritten, wie sich die AfD in die Gruppen der rechten Parteien in der EU einordnet und mit welchen Forderungen sie dann in den Europawahlkampf ziehen können. Der Bundesvorstand hat dem Parteitag hier einen Antrag zur Abstimmung vorgelegt, mit dem der Beitritt der AfD zu der Europäischen Partei Identität und Demokratie beschlossen werden könnte. Alice Weidel hat schon vor diesem Parteitag klargemacht, warum das für sie wichtig sei. Man müsse sich mit den rechten Parteien in Europa besser vernetzen, vor allem mit den großen rechten Parteien, die schon in Regierungsverantwortung sind. Man ist sich hier ziemlich sicher, dass man dafür auch die Mehrheit kriegt. Es gibt aber eine ganz entschiedene Minderheit, die dagegen ist, die sagen, dass das, was hier dann beschlossen werden will und dass diese rechten Parteien, die schon in Regierungsverantwortung sind, vor allen Dingen generell beschließen, nicht mit dem Ziel der AfD vereinbar sein und sie da eben andere Ziele anstreben. Der Bundesvorstand gibt hier eine gemäßigte EU-Politik vor gegen den Widerstand einer radikalen internen Opposition. Also da sieht man wieder, dass es auch intern in der Partei durchaus große Streitigkeiten gibt, obwohl das nach außen hin alles immer sehr einig dargestellt wird. Wird. Im Programmentwurf steht unter
0: anderem, sie wollen keine Auflösung der EU, sondern eher eine Art Neugründung. Wie sieht die EU nach AfD-Vorstellungen genau aus?
1: Ja, die AfD formuliert tatsächlich eine ganz grundsätzlich neue Haltung zur EU. Sie spricht von einer Neugründung der Europäischen Union die sich an der europäischen Gemeinschaft orientiert. So nannte sich das Staatenbündnis vor 1993. Es handelte sich um eine Wirtschaftsgemeinschaft, in der einzelne Staaten in einer viel stärkeren Form souverän waren als heute. Heute werden mehr als die Hälfte oder sogar zwei Drittel der Gesetze der Einzelstaaten in der Zentrale in Brüssel vorgefertigt. Das gefällt der AfD nicht. Es war damals anders. Sie wollen, dass es wieder so ist. Die AfD ist der Meinung, dass Deutschland und auch die anderen EU-Staaten viel zu viel von ihren Rechten und ihrer Eigenständigkeit an die EU-Kommission abgegeben habe. Diese Überzeugung gehört übrigens zum Gründungsmythos der AfD im Jahr 2013. Schon damals schlossen sich liberal-konservative Politiker zusammen, um die Einhaltung der Maastricht Verträge zu fordern.
0: Die AfD will unter anderem auch das EU-Parlament auflösen, ist das irgendwie nicht paradox? Immerhin wollen sie ja genau dort mit ihrem Wahlprogramm wieder Mandate gewinnen.
1: Interessanterweise ist es eigentlich gar nicht paradox, denn solange es das EU-Parlament gibt, will sich die AfD dort auch mit Abgeordneten beteiligen. Sie wollen das Europa, wie es jetzt ist, nicht boykottieren, sagen sie zumindest, sondern sie wollen es reformieren. Das gelänge am besten, wenn man mitmischen würde. Tatsächlich sind einzelne Europapolitiker der AfD im EU-Parlament sehr aktiv. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel der Berliner Abgeordnete Nikolaus Fest. Der ehemalige Parteivorsitzende und EU-Abgeordnete Jörg Meuthen war es zum Beispiel auch. Die AfD sagt also, dass sie an den Parlamentarismus zwar glaubt und dort auch ihre Kräfte einsetzen will, sowohl im Nationalparlament als auch in einem übernationalen Parlament, das es noch gibt. Aber tatsächlich wollen sie dieses Parlament in einer neuen europäischen Gemeinschaft, die sie planen, nicht mehr haben, weil ja die einzelnen Staaten und ihre Parlamente, also auch der Deutsche Bundestag, dort wieder mehr Bedeutung erlangen und nicht aus Brüssel oder Straßburg überstimmt werden sollen.
0: Was sind denn die Schlüsselbegriffe des Programms?
1: Da muss ich kurz überlegen. Da gibt es nämlich einige. Es tauchen ja unter anderem zum Beispiel Nation und National recht oft im Wahlprogramm auf. Die AfD profiliert sich mit Begriffen, die in Deutschland weitgehend aus der Mode gekommen sind und eher altmodisch wirken. Dazu gehört zum Beispiel Patriotismus, den beschwören sie immer wieder gerne, also die Liebe zum Vaterland und natürlich die Nation und das Nationale. Das sind Begriffe, die die Augen der AfD mit leuchten lassen. Das konnte man hier auch in den Reden, die teilweise also auch sehr laut gehalten werden, doch immer wieder vernehmen. Und auch viele Wähler lassen sich davon begeistern. Die AfD setzt damit einen Kontrapunkt zu den linken und grünen Parteien, die von der Auflösung der Nation und der Staatsgrenze reden und von einer globalen Weltgemeinschaft und Weltwirtschaft. Diese Aussichten macht vielen Menschen Angst. Und da setzt die AfD an mit so altmodischen Modebegriffen. Wiederum sind sie aber dann bei den Konservativen. Das kommt sehr viel hier vor, sowohl hier an dem Parteitag als auch im Programm. Gibt es Feindbilder, die die AfD in ihrem Wahlprogramm formulieren? Es gibt durchaus Feindbilder. Es gibt zum Beispiel das Feindbild globalistisch eingestellte Eliten. Ich habe auch einige Interviews heute führen können. Da ist das dann immer mal wieder gefallen. Die AfD hat nicht nur angesichts der wachsenden, unkontrollierten Einwanderung so zugelegt in den Umfragewerten und auch nicht nur wegen des Heizungsgesetzes und einer Klimapolitik, die den Menschen zu teuer wird. Nein, der Aufstieg hat seine Wurzeln ja schon in der Corona-Zeit und im Lockdown gehabt. Dieser Staat und vor allem die die internationale Staatsgemeinschaft wird in einem weiten Teil der Bevölkerung als Kartell empfunden, das an den Interessen der Menschen vorbeiregiert. Und das hat sich die AfD zum eigen gemacht. Auch sehr wohl einige Verschwörungstheorien spielen da eine Rolle. Wir erinnern uns mal an die Querdenker und in Corona wurde da sozusagen schon reingegriffen, was dann weitergeführt würde. Die Feindbilder, die da ausformuliert werden, sind zum Beispiel an dem heutigen Tage auch viele. Teilweise Grünpolitiker, vor allem halt die linksgrüne Ideologie, wo die AfD oder Konservative den vorwerfen, über die Köpfe der Menschen hinweg zu regieren und die Angst der Menschen teilweise nicht ernst zu nehmen. Da geht die AfD auf jeden Fall rein und nutzt das viel als Schlagwörter, auch hier bei dem Parteitag heute.
0: Wenn es um Lösungen auch für die großen globalen Krisen geht, ist die AfD ja häufig dadurch aufgefallen, grundsätzlich erstmal dagegen zu sein. Wie zum Beispiel in Sachen Ukraine-Krieg. Wie wollen sie denn dort vorgehen?
1: Das ist eine ganz interessante Frage, weil im Falle des Krieges gegen die Ukraine ist die AfD etwas ins Schlingern geraten. Höhepunkt dieses Schlingerkurses war die Äußerung von Parteichef Tino Chrupalla, der sich gegen die Aufrüstung der Bundeswehr zu Wort meldete. Die AfD korrigierte sich dann und stellte sich weitgehend hinter die Unterstützung der Ukraine durch den Westen, aber eben doch nicht wirklich. Chrupalla oder der rechtsaußen agierende Landchef von Thüringen Björn Höcke geben der NATO eine Mitschuld am russischen Angriffskrieg. Chrupalla selber zum Beispiel hat heute hier in seiner Rede beim Parteitag darauf hingewiesen, ja, Solidarität mit der Ukraine, aber auch Solidarität mit Russland. Kupala zeigt sich demonstrativ in der russischen Botschaft, um die Nähe zum Kreml zu unterstreichen. Lösungsvorschläge, die hatte er bisher nicht, auch keine besonders überzeugenden. Die AfD-Führung spricht immer davon, man müsse mit Putin reden. Und Putin wolle nur deshalb nicht verhandeln, weil der Westen so aggressiv sei. Das war auch heute hier durchaus Konsens.
0: Wie sieht es denn im Kampf gegen den Klimawandel aus?
1: Auch ein interessanter Punkt, über den hier heute schon viel gesprochen wird. Wenn es um Klimapolitik geht, formuliert die AfD tatsächlich eine Fundamentalopposition. Und das kommt jetzt erst richtig gut an, da der Strom ja immer teurer wird und die Regierung den Menschen vorschreiben will, welche Heizung sie einzubauen haben und das EU-Parlament den Verbrennungsmotor verboten hat. Das ist also der perfekte Zeitpunkt, um da natürlich reinzugehen. Man darf auch nicht unterschätzen, viele Menschen gerade auf dem Land haben vor dieser Klimapolitik slash Anti-Autopolitik teilweise Angst. Aber auch hier gibt es zwei Säulen, auf denen die AfD-Klimapolitik ruht. Einerseits die pragmatische Säule. Die AfD spricht sich dafür aus, fossile Energieträger so lange zu nutzen, bis die alternativen Energiequellen stark genug sind, um die herkömmlichen zu ersetzen. Andererseits dichten viele AfD-Politiker auch gerne mal was in die Klimapolitik rein. Sie sei Teil einer großen Transformation der Gesellschaft, die von internationalen Eliten vorangetrieben werde, kommt aus Amerika. Also auch da werden wir wieder beim Thema manchmal vielleicht die Ängste der Bürger auch zu benutzen, um Verschwörungstheorien nach vorne zu treiben. Aber auch hier gibt es durchaus einen kompromissbereiten Strom in der AfD, der gar nicht so verqueere Ansichten hat.
0: Also wie du schon sagst, die Angst der Bürger ein ganz klarer Startpunkt für die AfD. Wie weit würde die Partei denn mit einem solchen Wahlprogramm vor Europa kommen? Gibt es da überhaupt Verbündete?
1: Ja, Wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist die AfD im Kreise der rechten Parteien der EU nicht so gut integriert, wie sie es zumindest gerne hätte oder wäre. Genau deshalb möchte der Parteivorstand, zum Beispiel Alice Weidel, zu den großen erfolgreichen rechten Parteien der EU ja auch aufschließen, zum Beispiel in Frankreich und Italien. In den anderen Ländern sind auch viele rechte Parteien gegen die Neugründung der EU und erst recht gegen deren Auflösung, weil sie wissen, dass sie jetzt sehr viel Geld bekommen, das vor allem aus Deutschland kommt. Die AfD Lisa, sich deshalb im rechten Kreis der EU mit ihren Forderungen nach einer Neugründung etwas isoliert. Das soll sich ändern. Und Sie suchen da jetzt also mehr den Zusammenhang. Daher ja auch diese Abstimmung heute ob man eben in die ID eintritt, dass man mehr Unterstützung sucht. Es wurde heute auch ein paar Mal erwähnt, wie wichtig es ihnen ist. Das hat Chrupalla in seiner Rede gesagt, dass man mit den Parteien, die schon Regierungsverantwortung bekommen haben, obwohl sie vorher immer deformiert wurden von den Medien und als zu rechts außen dargestellt wurden, so hat Chrupalla das gesagt, das ist jetzt nicht mein Zitat, dass man da die Zusammenarbeiten ja sucht, um sozusagen von den Kompetenzen, die die dann jetzt auch haben oder ausstrahlen können, auch speisen zu können.
0: Morgen geht es ja noch weiter in Magdeburg. Was steht auf dem Plan?
1: Ähm, morgen geht es dann erstmal um die Liste für die Plätze im Europaparlament. Das wird auch noch großen Streit geben. Auch hier haben mehrere Personen heute schon immer wieder gesagt, wie einig man sich sei und dass das alles ganz glatt laufen wird. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Es ist noch alles offen. Norbert Kleinwächter könnte kandidieren, der zum liberalen Flügel gehört. Er behält sich die Kandidatur aber noch vor. Im Gespräch für den Spitzenplatz ist auch Maximilian Krah, der sehr weit rechts außen zu verorten ist. Er gehört zum Freundeskreis von Höcke zum Beispiel und hat sein neuestes Buch, einem rechtsradikalen Verlag erscheinen lassen. Also in den Berichten des Verfassungsschutzes kommt er recht häufig vor. Wenn er also tatsächlich auf diesen Spitzenplatz käme, würde das natürlich ein Nachweis für den Rechtsdruck der AfD sein. Das wiederum würde einer gewissen anderen Strömung in der AfD nicht gefallen. Insgesamt ist die Partei aber natürlich auf einem Höhenflug aufgrund der Umfragen. Daran kommt man nicht vorbei. Und es werden wahrscheinlich sehr viel mehr Abgeordnete im kommenden Jahr ins Europaparlament einziehen, als bisher jetzt dort sitzen.
0: Dorothea, vielen Dank für deine Einschätzung.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Das war Kickoff am Abend. Morgen früh begrüßt Sie mein Kollege Sascha Lenartz zu Kickoff am Wochenende. Wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall wo es Podcasts gibt. Wenn Sie mehr zum Thema AFD, ihren Wählern und Anhängern erfahren wollen, hören Sie doch mal bei unserem Podcast Das denkt Deutschland rein. Weltchefredakteur Ulf Poschert und der Leiter des Meinungsforschungsinstituts Forsa Thorsten Tierhoff sprechen in zwei Folgen über Umfrageergebnisse zur Partei. Die entsprechenden Folgen stelle ich Ihnen in die Shownotes. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren und auf den Podcast-Plattformen bewerten. Über Anmerkungen, Lob und auch Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie uns dazu einfach eine Mail an kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.